0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Tout de suite, c'est l'heure des 4V. Thomas, vous recevez ce matin Aurore Berger. Elle est députée des Yvelines et c'est aussi la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale.
0: Bonjour, bonne année et bienvenue dans les 4 V Aurore Berger. Quelle résolution avez-vous prise pour 2023 pour commencer
1: Écoutez, on va commencer avec un calendrier qui est bien chargé au niveau parlementaire. Je crois qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Donc rester déterminé et rester serein. Je crois que c'est mmh. important.
0: C'est la période des vœux. On est encore dans l'époque de... où on est dans l'amour de son prochain. Quels sont les vœux que vous formulez pour ces trois personnes qu'on va découvrir Alors on va y aller dans l'ordre s'ils veulent bien apparaître. Voilà, on va commencer avec Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous lui souhaitez à Marine Le Pen
1: je n'ai pas de souhait particulier à formuler, ni pour Marine Le Pen, ni pour Jean-Luc Mélenchon. Moi, je ouais. crois surtout qu'on a besoin d'avoir des oppositions qui soient dans une position de responsabilité aussi à l'Assemblée nationale et pas de, de vacarme permanent. Et c'est malheureusement souvent le cas. Et ça se fait au détriment d'un débat qui est un débat de fond essentiel.
0: Vous les mettez dans le même sac aujourd'hui à l'Assemblée
1: non, ils ont des attitudes qui sont différentes. Il y a un parti qui cherche à tout prix une respectabilité, une notabilisation et qui arrive à le faire aussi par un énorme effet de contraste avec LFI. Plus LFI est dans le vacarme, le bruit, et plus évidemment le Front National apparaît comme étant respectable. Et notre responsabilité à nous, c'est de démontrer quelles sont réellement leurs idées, quels sont leurs projets politiques, d'arriver à démasquer sur le fond en fait ce qu'ils proposent et de démontrer en quoi nous, surtout, on sait être plus efficace. La
0: troisième personne qu'on voyait, c'est Emmanuel Macron à qui beaucoup dans l'opposition, mais aussi parfois dans sa majorité, de n'écouter jamais personne. Alors vous, vous lui dites quoi pour 2023 au chef de l'État Il
1: nous écoute, euh, il nous écoute et il nous reçoit régulièrement et on échange évidemment avec le président de la République, il est à l'écoute de sa majorité euh, parlementaire parce que quoi qu'en disent les deux autres personnages, la seule majorité qui est cohérente à l'Assemblée nationale, mmh. c'est justement la majorité présidentielle. Donc nous on a besoin d'avoir un président qui est fort et qui a été réélu par les Français, avoir un gouvernement solide et d'avoir une majorité évidemment qui elle aussi est entendu et c'est se faire entendre.
0: Et Adrien Quatennin, vous souhaitez quoi pour 2023
1: je souhaite qu'il ne revienne pas à l'Assemblée nationale. Je crois que ce serait une insulte euh, faite aux droits des femmes, évidemment, qu'il revienne. On a pour la première fois un parlementaire français euh, en exercice qui a été condamné pour des faits de violence faite aux femmes, des faits de oui. violence conjugale. Moi, je n'ai pas à présumer, euh, si vous voulez, de situation où la justice est saisie. Mais une fois que la justice s'est prononcée, une fois qu'elle a dit la vérité judiciaire. Même si la alors...
0: condamnation n'est pas encore définitive, euh, voilà, il reste présumé. Non, innocent il a reconnu au nom du droit,
1: il vous le savez bien, vous ouais, l'avez ouais. suffisamment dit, fait. des faits qui sont des faits constitutifs de violences conjugales et il a, parce qu'il a accepté une procédure particulière, euh, été condamné. Et je crois qu'on ne peut pas représenter l'ensemble de la nation parce que quand on est député, on représente tous les Français, mmh. y compris donc les femmes. Est-ce qu'on est en situation de pouvoir les représenter, de participer demain à des débats euh, qui parleront de la question de la santé des femmes, qui parleront aussi de la question de la lutte contre les violences faites aux femmes Quand on voit certaines archives où il est à l'Assemblée où il s'exprime sur la question des violences faites aux femmes, vous imaginez Imaginez à quel point ça paraît complètement incongru qu'il puisse revenir dans l'hémicycle.
0: Bon, vous parlez de la santé des femmes, pas de la santé en général. Cette année 2023, elle commence au chevet de nos hôpitaux, de nos urgences, notre système de santé. Les médecins libéraux sont en grève toute cette semaine encore. Euh, dans les urgences, c'est la cata. Qu'est-ce qui se passe au Verger
1: et c'est parce que je crois que les Français ont découvert aussi à la fois la solidité et la fragilité de notre système de santé euh, au, moment, au moment de la crise sanitaire. Que cette crise sanitaire, elle a révélé, encore une fois, le fait qu'on savait tenir et qu'on a réussi à tenir par la force, justement, de nos soignants, mais qu'on avait aussi un certain nombre de fragilités. Fragilités qu'il faut qu'on corrige, qu'on corrige en améliorant la situation des soignants, en revalorisant, évidemment, leur carrière, leur rémunération, mais aussi qu'on fasse sauter pardon, un certain pardon, nombre mais de... Pardon, au moment
0: de la crise sanitaire et du Covid, on nous avait dit, vous allez voir ce que vous allez voir, ça ne sera plus jamais comme ça. La vérité, c'est que c'est pire aujourd'hui qu'il y a deux ans.
1: Non, vous savez bien et heureusement d'ailleurs que, que la si. situation de notre hôpital, elle n'est pas dans la même situation de tension qu'au moment évidemment du pic de la crise sanitaire parce qu'il n'y a pas la même sollicitation. Non, mais de Mais
0: serait, serait-il serait capable, nos hôpitaux, d'encaisser une nouvelle crise sanitaire s'il y avait une nouvelle vague de Covid de Ils si ont forte.
1: réussi à le faire. Et notre responsabilité, c'est plutôt ouais. de faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin d'encaisser une nouvelle crise sanitaire et de prendre toutes les mesures de prévention euh, qui sont euh, évidemment nécessaires. Après, je crois qu'il faut qu'on aussi qu'on assume de faire sauter un certain nombre de verrous. C'est ce que nous, on va faire avec et une proposition loi à l'Assemblée nationale. Il bah, y avait un, un modèle qui faisait par exemple que vous il besoin de passer par votre médecin traitant pour aller directement voir votre kiné, par exemple. Mmh. Mais si vous avez une entorse, je considère qu'il faut que vous puissiez aller voir directement votre kiné. Euh, il faut aussi qu'on fasse plus confiance à d'autres professions médicales. Je pense à nos sages-femmes, je pense à nos infirmières en pratique ah, avancées, bien sûr. je pense mais, à nos pharmaciens. Mais ah, oui, vous voyez c'est C'est l'ensemble du système de 59 santé.
0: 59 soignants et infirmiers sont en arrêt maladie. Ils, sont, ils craquent, pour tout oui. dire. Quelle réponse vous allez leur apporter à ces soignants Et quand il manque 55 soignants sur 59, bah les patients ne peuvent pas être pris en charge correctement.
1: Et parce que vous voyez bien que l'hôpital, il est à la fois en première ligne et en bout de chaîne d'un système qui doit être repensé. C'est-à-dire qu'à un moment, pourquoi les Français aujourd'hui viennent de plus en plus massivement aux urgences, souvent parce qu'ils sont contraints d'y venir. Mmh. Pourquoi Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver ah, parce une médecine médecin, libérale. Parce que les médecins donc, disent qu'on
0: n'est pas assez payés, On s'en sort donc, pas. Donc,
1: qu'est-ce qu'on doit faire On doit agir en début de chaîne, faire en sorte de former plus de médecins. C'est ce qu'on fait, vous le savez bien, en ayant fait sauter le numéro sclosus. Mmh. Ça prend du temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant le délai où on n'a pas suffisamment de médecins encore qui sont diplômés et qui peuvent être en exercice eh bien, on fait en sorte que ceux qui sont en cours de formation, notamment une quatrième année de médecine générale, puissent venir renforcer sur le terrain euh, aujourd'hui les professionnels de santé. On fait en sorte que toutes les autres professions médicales qui demandent aussi parfois moins de temps de formation puissent directement aider et accompagner les Français. Encore une fois, aujourd'hui, aujourd
0: un étudiant en quatrième année va pouvoir recevoir des patients.
1: C'est ce qu'on va faire, c'est-à-dire mmh. on crée cette quatrième année de médecine générale. Pourquoi Pour faire en sorte de déployer plus d'internes directement dans les territoires avec des gens qui sont évidemment accompagnés par oui. des médecins. L'idée, ce n'est pas de la médecine au rabais, ce n'est pas du tout ça. C'est de est -ce faire que, en sorte pardon, que l'ensemble du territoire... Aujourd'hui, toute la France COVID. est un désert médical. Toute oui. la France. Il n'y a pas France, Paris versus tel ou tel territoire. Donc ça veut un dire qu'il faut qu'on accepte aussi, encore une fois, je vous le dis sincèrement, de faire monter en compétence toutes les autres professions mmh. médicales qui sont des réponses très directes aujourd'hui vous faites vacciner par votre pharmacien il y a deux ans, c'était impossible de vous faire vacciner contre la grippe par votre pharmacien Laurent
0: Berger, toute la France est en désert médical ça ne va pas dans les urgences, ça ne va pas pour les médecins libéraux ça fait presque six ans que vous êtes au pouvoir est-ce que ce n'est pas un échec de votre part là Mais parce que les problèmes de l'hôpital ils fois... datent pas d'hier on a une belle piqûre de rappel pendant oui. le Covid et aujourd'hui on dans une situation qui est celle qu'on connaît
1: il y a juste accepter un moment à la fois de regarder la situation telle qu'elle est et de prendre des mesures. Encore une fois, des mesures d'anticipation qui auraient mérité d'être prises bien avant, mais qu'on a prises, nous, et on a pris nos responsabilités. Je vous le dis notamment sur la question du nombre de médecins qu'on arrive à former. Mais il ne vous aura pas échappé qu'un médecin, il ne se forme pas en 5 ou en 6 ans. Il se forme plutôt en 10 ans. Donc on a encore
0: 4 et 5 années. on manque aussi d'infirmières, on manque aussi d'être soignants. Mais pourquoi Parce qu'ils veulent faire ce métier, parce qu'ils ne sont pas assez bien payés, parce qu'ils font des horaires de fou, parce qu'ils sont obligés de combler toutes les je le sais, euh,
1: ouais. nous le savons, euh, on va euh, en permanence au contact des professionnels de santé, on se déplace dans les hôpitaux, on écoute les organisations mmh. syndicales, donc on le sait. Donc on fait quoi On augmente les rémunérations de l'ensemble des soignants et pas juste avec des primes, avec des rémunérations qui augmentent dans la durée. Encore une fois, on fait monter toutes les autres professions médicales en compétences. On ajoute cette quatrième année de médecine générale pour qu'il ait une réponse plus immédiate qui soit apportée et pas juste une réponse dans dix ans. Mmh. On accompagne les collectivités pour qu'elles puissent créer des espaces de santé. Alors,
0: quand est-ce qu'on sort encore la crise fois. Quand est-ce que le plus dur sera passé
1: C'est ce que je vous dis, c'est qu'il faut avoir l'honnêteté de dire aux Français qu'à partir du moment où on forme en 10 ans, une fois que vous faites sauter le de clausus, une fois que vous formez plus de médecins, mmh. c'est malheureusement pas immédiat. Donc, ce qu'il faut, encore une fois, c'est continuer à mieux rémunérer nos, nos soignants, parce que sinon, en effet, à un moment, ils craquent, ils partent sous la pression, et comme ils sont moins nombreux, évidemment, la pression se reporte sur ceux qui restent et sur ceux qui sont présents. Je le dis aussi aux médecins
0: libéraux. Est-ce qu'il faut augmenter les médecins libéraux Est-ce qu'il faut leur donner raison Est-ce qu'il faut passer la consultation de 25 à 50 euros je crois que ce qui est présenté de 25 à 50 euros me semble excessif. Mmh.
1: Euh, après, est-ce qu'il faut revaloriser C'est une discussion qui est en cours avec le ministre de la Santé. Il y a sans doute des revalorisations qui doivent exister parce que la médecine de ville, c'est la première porte d'entrée naturelle légitime des Français vers l'accès aux soins. Donc il faut évidemment préserver euh, la médecine de ville. Donc ça passe aussi non seulement par la rémunération, ça se passe par le fait de les délester d'un certain nombre de charges administratives qui les empêchent en réalité d'exercer la médecine parce qu'il sont les occupés d'autres
0: On va avancer un tout petit peu. Elisabeth Borne reprend aujourd'hui les, les consultations sur la réforme des retraites. Elle reçoit les syndicats. Ce sera aujourd'hui, ce sera demain. Mais que reste-t-il à négocier On a entendu la détermination du chef de l'État lors des vœux du 31 décembre
1: il y a plein de choses qui restent à négocier sur une réforme de retraite. On se focalise beaucoup sur la question de l'âge légal de départ à la retraite mais il y a d'autres sujets qui sont oui. essentiels. C'est la question notamment des carrières longues c'est-à-dire est-ce que vous avez commencé à travailler tôt voire très tôt et donc à partir de quelle durée de cotisation vous avez le droit de partir c'est évidemment impensable et jamais on a eu l'idée de se dire qu'il faudrait travailler 46, 47 ou 48 ans pour avoir le droit de partir à la retraite. Donc c'est ce point-là. C'est la question du travail des seniors et moi je le dis aussi clairement que au patronat. Que sur l non, non si est-ce que sur la France c'est le Regardez la ja, ligne de la dépêche, non, non. Le, mais, t -t -social, fond... le fond de l'air est frais. Très bien, mais je pense que vous prenez la même une. Vous l'auriez eu il y a 5 ans, ou vous l'avez eu, à mon avis, il y a 5 ans, il y a oui. 10 ans, il y a 15 ans, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a tenté, dans notre pays, de faire une réforme des retraites. Je crois qu'elle est nécessaire. Le point de départ, c'est quand maintenant... même... Et le point de départ, c'est quand même accepter le constat. Vous m'avez dit il y a quelques instants sur la question de la réforme de la santé, notre système de santé, qu'il aurait mieux fallu que d'autres anticipent. Oui. Vous ne pouvez pas nous dire à nous maintenant, vous avez tort d'anticiper parce qu'on n'est pas immédiatement dans le mur. Mais on a quand même un sujet qui est à la fois pour nos retraités actuels, garantir le paiement de leur retraite à la fin du mois, le faire en sorte que ce soit pérenne dans le temps et puis encore une fois faire des avancées qui sont des avancées sociales. Je pense notamment, et j'y reviens, à la question de l'emploi des seniors et je le dis au patronat, on veut mettre en place un index senior pourquoi Mais pour garantir qu'encore une fois, nos seigneurs ne sont pas la variable d'ajustement et puissent rester dans l'emploi le plus, le plus longtemps possible parce que c'est important de garder évidemment leurs compétences.
0: Une dernière question rapidement. Une petite phrase d'Emmanuel Macron suscite la polémique. Euh, qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays Elle vous inspire quoi cette phrase
1: je crois qu'on a tous pris bon, un espèce de, de mur de réalité aussi parce que, tout d'un coup, on a eu cette crise climatique qui s'est exprimée directement sur notre sol. On a vu la France être défigurée par les incendies mmh. spectaculaires qu'on a eus, notamment en Gironde. Mmh. Donc c'est prendre la
0: mesure à un moment de l'urgence, bah tout simplement parce que c'est rentré dans le quotidien des Français. COP, des alertes lancées dans les années 70 et 80, euh, là, pas, la autant, autant pas la guerre remettre, en Ukraine, c'est pas prévisible, autant la crise climatique... La question n'est pas est, de est remettre
1: en cause, encore une fois, la compétence scientifique et les alertes des scientifiques. Mmh. C'est qu'à partir du moment où entendre. ça rentre dans le quotidien des Français, de manière extraordinairement brutale, comme ça a été le cas cet été, et quand ça rentre dans le quotidien des Français, y compris en termes de pouvoir d'achat, évidemment, on y est beaucoup plus sensible et on y est beaucoup plus sensible collectivement, avec parfois des sujets où on voit bien que la question du pouvoir d'achat, elle se percute à la question de l'emploi. Et mmh. moi, je le dis aussi à la grande distribution. À un moment, protéger les Français, c'est protéger les consommateurs, mais c'est aussi d'abord protéger leur emploi.
0: Merci Aurore Berger. Merci à vous. C'était Les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur France.tv.